0: Aleluia, Sabe, querido, quando você vê as coisas, eu estava hoje pensando, né? É, naquilo que o Senhor coloca no meu coração, e você, quando avalia tudo que vem acontecendo, não agora, não que nós estamos vivendo, mas desde que Deus criou a terra, Deus que Deus, desde que Deus criou o mundo, ele, ele criou tudo que o criou, e a Bíblia conta como ele o fez, mas desde aquela época o diabo vem trabalhando para separar o Criador da sua criação, o diabo sabe que se ele conseguir fazer isso, ele vai deixar as pessoas de independentes, ele vai fazer com que as pessoas vivam para si mesmo, elas nem vão saber que existe um Salvador, ou nem vão entender que Deus a ama, ou porque Deus o criou, o homem tem tentado separar Deus, e de, vou, te, vou te dizer uma coisa, que no mundo você vê isso com um grande sucesso, não é? e, e, até teorias, que caíram, caíram é, é, na desgraça, as pessoas já perceberam que é mentira Mesmo assim elas continuam sendo sustentadas Mesmo quando foi provado que elas não são verdades Elas continuam sendo sustentadas Porque é interessante você manter uma ideia O diabo consegue manter a mesma ideia de que Deus não criou o céu, a terra Não criou as coisas que existem aqui, não criou as pessoas tentam é, encontrar as pessoas tentam encontrar qualquer tipo de criação ou de forma criativa para entender como o mundo existe e o homem por causa disto ele vive uma vida segundo suas próprias teorias ou segundo suas próprias vontades e na sua independência talvez o pior de tudo isso é o fato do homem não saber onde pode buscar socorro ou nem entender o porquê vive ou o que é, que é a sua vida, o que ela é, o que ela é, o que da sua existência, como as pessoas perguntam, mas por que eu existo? Por que eu estou aqui? É uma pergunta que para aqueles que estão no mundo, é muito comum, os mais jovens talvez mais ainda, mesmo sendo instruídos de forma errada, com relação à criação do mundo, ainda assim, eles podem fazer perguntas como esta, eu quero ler um texto com vocês aqui, eu quero que você deixe aberto sua Bíblia, por enquanto, lá no livro de Mateus, no capítulo 6, sabe, Deus sabia tudo isso, na verdade, quando ele criou o homem, antes de criar o homem, Deus sabia que a, 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 essas coisas aconteceriam, que o homem se distanciaria dele, que ele daria ouvido ao diabo, e que as gerações futuras também se afastariam dele, que o pecado faria essa, esse afastamento, que o pecado distanciaria o homem da sua criação, Deus havia providenciado a maneira pela qual Ele seria conhecido novamente não é? Todo mundo sabe, as pessoas quando olham A Bíblia fala que a criação mostra um criador A criação ela mostra que ela foi criada por alguém Mas o homem de certa forma Ele, ele aceita uma, uma informação falsa Porque ele foi levado para longe da verdadeira Mas Deus havia providenciado aquele que viria e mostraria a ele de novo, em sua grande misericórdia, seu grande amor, ele havia providenciado Jesus, que viria como homem, para como homem, mostrar a Deus de novo, as pessoas que não tinham mais nenhuma é, relação com Ele e não sabiam ou não ou não sabem qual o tipo de relação Deus tinha com elas, Deus as ama? Se ele é alguém bruto? Se ele é alguém que não queria é, é, que odeia a sua criação ou que trata ela como 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 nada, né? Como é, como que ele com quem não se importa, não é? Eles não sabiam como era Deus, mas Jesus veio e veio revelar um Deus verdadeiro, um Deus único um Deus poderoso que nunca mudou agora as pessoas já haviam, e todo mundo aqui vão entender o que eu estou dizendo elas já haviam criado um sistema de vida, uma forma de viver aqui uma forma de andar aqui nós sabemos que é, nós tínhamos e ainda muitas vezes mantemos em nós uma forma de vida individual pessoal, e quando nós cremos em Deus, alguns de nós admitem ouvir a sua palavra e que ele de alguma forma entre em nossa vida ou entre em áreas de nossa vida mas não sei quantos de nós de fato entrega toda a vida a ele aqui em Mateus no capítulo 6 no versículo 25 diz assim por isso vos digo não andeis ansiosos pela vossa vida Quanto ao que há vez de comer ou beber? Nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir? Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem a em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis mais vós do que as aves? Qual de vós por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ou uma hora ao custo de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais vós outros homens de pequena fé portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos ou que beberemos ou com quem nos vestiremos porque os gentios é que procuram todas essas coisas pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas buscai pois em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã pois o amanhã trará os seus, os seus cuidados basta o dia, o seu próprio mal, ele começa dizendo alguma coisa que todos nós precisamos prestar bastante atenção, primeiro ele diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, a palavra ansioso ou preocupação é a mesma coisa, né? ansioso porque a ansiedade ela ela traz ela não só traz um desconforto como traz desconfiança, incerteza com relação à vida, desespero. Você pode acrescentar a isso muitas outras coisas, até mesmo atitudes precipitadas. A ansiedade não tem nada a ver com fé. A preocupação não tem nada a ver com fé. A preocupação é alguma coisa que afasta ah, completamente da fé. Ela ela traz dúvida no coração. E Jesus, quando esteve aqui, ele mostrou o Pai, mostrou o coração do Pai falando, e disse que uma das coisas que nós não devíamos ter no nosso coração era a ansiedade, ou como dizem alguns textos, a preocupação. Ansiedade ou preocupação não deve haver no nosso coração, por que motivo? Por coisa alguma. Por qualquer motivo. Então, não, seja qual for o problema, ele diz: não andais ansiosos por coisa alguma. Ele cita aqui alguns ele cita comer, beber, vestir, né, morar, essas coisas mas ele diz que não devemos estar ansiosos ou preocupados por coisa nenhuma porque nenhuma dessas coisas deveriam ter preocupação Deus não criou o homem para ter preocupação na verdade a preocupação não faz parte da criação divina não faz parte de Deus, não faz parte de absolutamente nada ligado a ele a preocupação veio por causa do pecado, o diabo trouxe o homem para andar sozinho E os resultados do homem foram resultados ruins E o homem teve uma vida incerta, com problemas, tristeza, dor, doença, desgraça acontecendo diariamente Porque o diabo trouxe isso E o homem por causa disso, quando ele vem para Deus, ele vem com reservas ele vem com algumas reservas, ele não se entrega por inteiro Ele não tem coragem de se entregar por inteiro Muitas vezes, e se entrega parcialmente E conserva consigo Algumas coisas que ele mesmo vai fazer Ele mesmo vai realizar e A Bíblia diz que Deus tem um outro propósito Ele tem um outro plano, ele tem uma outra forma De trabalhar e de agir Para que Deus possa trabalhar e agir É preciso que haja ausência de preocupação E ausência De ansiedade por que ele não pode trabalhar de outra forma? Porque com ausência e preocupação, como eu falei aqui, não existe fé. E só uma coisa que pode andar com Deus, fé. Fé é uma maneira simples de expressarmos confiança plena nele, 100% de confiança. Deus estabeleceu um relacionamento com ele que deveria ser sincero e único. E é um caminho fácil de se encontrar. Deus não criou nada para que fosse difícil as pessoas muitas vezes não querem pagar o preço, quando digo pagar o preço é te, abandonar o tipo de vida antiga para se aproximar dele, para se aproximar da sua sabedoria, da comunhão com o Espírito Santo que revela o Pai ao nosso coração e, muitas vezes elas não querem fazer isso, elas têm as suas bíblias, mas não usam as suas bíblias, não leem as suas bíblias não mantêm comunhão com ele através da verdade revelada na sua palavra então porque não fazem isto Acabam se aproximando dele E continuam com suas reservas Muitas vezes usam Deus apenas Para satisfazer alguns desejos Como morar, vestir, comer Usam Deus para essas coisas Parece que elas vêm na igreja Ou frequentam algum lugar Porque elas querem ser satisfeitas E alguma necessidade que elas não conseguem no mundo Então procuram ver se Deus pode satisfazê-las Nessa parte Em outras elas se resolvem sozinhas é o que o pensamento humano hoje faz Porque foi criado pela separação do, do homem de Deus Mas aqui ele fala algumas coisas que devemos prestar atenção Quem está falando aqui é Jesus E devemos prestar muita atenção no que ele está dizendo Eles aqui, algumas palavras que devemos não só prestar atenção Mas considerarmos como alguma coisa que ele quer despertar em nossa mente e em nosso estilo de vida ele diz, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes ele está dizendo que a vida é mais do que o alimento e que o corpo é mais do que as vestes repita comigo, vida e corpo as pessoas estavam colocando suas preocupações naquilo ou a sua atenção naquilo que não deveriam na comida e nas vestes mas está dizendo que as pessoas deveriam pensar na vida e no corpo porque o corpo é mais que as vestes e a vida é maior que o alimento mas as pessoas porque se perderam disto a preocupação delas ficou pequena ou a importância, ou o propósito delas ficou muito pequeno, as pessoas vivem por coisas que não fazem sentido, correm atrás das coisas que não fazem sentido nenhum, querem comer, beber e vestir, coisas que não têm significado, e não conseguem entender que a vida é maior do que isto, e que existe uma história, ou existe uma coisa acontecendo, uma briga no mundo espiritual, para ter a minha vida, e Deus está nos ensinando que Deus está olhando para aquilo que de fato merece a minha atenção e o meu cuidado, a minha vida e o meu corpo, e não o alimento e as vestes, isso são coisas normais, ele faz uma comparação, fala olha, vejam as aves, olhem para as aves, elas não semeiam e elas não colhem, nós por exemplo, nós plantamos e colhemos, ele está fazendo uma comparação de uma ave que nem planta e nem colhe, nós plantamos e colhemos e a árvore nem a ave nem faz isso. A ave ela não planta e nem colhe. Deus as alimenta mesmo assim, mostrando que se nós que plantamos e colhemos estamos com Ele, e Ele diz: vocês não são mais importantes do que as aves. E também fala dos lírios do campo, a plantação, aquilo que Deus criou, mostrando que o universo ou as coisas que estão na Terra elas funcionam sozinhas ou a grama cresce, as árvores crescem e crescem as mais belas delas e ele fez menção dos lírios como uma planta muito bonita que nasce e tem um formato especial e Jesus destacou o lírio dizendo que nem Salomão em toda sua glória conseguiu se vestir como um deles ele disse se Deus veste a árvore do campo que amanhã vai ser queimada por que vocês não vestiriam melhor do que isto? Então ele diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essas demais coisas serão acrescentadas. Eu quero aqui lembrar vocês que quando Jesus veio aqui, nós sabemos que o reino de Deus ele não estava disponível. Deus estava reinando, mas o reino dele não estava aqui. Você viu ele, ele, você viu ele pregando várias vezes e dizendo que o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está próximo. É? Ele era alguém enviado pelo reino Mas ele estava no reino, ele era um sul do reino Ele era na verdade o filho de Deus Mas o reino não estava acessível às pessoas E aqui ele diz Buscai o reino e a sua justiça E essas outras coisas serão acrescentadas Então, ele estava dizendo Olha, quando o reino vier Ou quando as coisas acontecerem essas coisas serão acrescentadas Elas virão juntas Então a, a sua preocupação não é comer, beber ou dormir Mas é com a vida E com esse reino Da qual você vai fazer parte O reino viria realmente, quando Jesus morreria Quando ele morresse E foi isso que aconteceu A Bíblia fala que quando Jesus morreu Eu fui transportado do império das trevas Para o reino Do filho do seu amor Eu fui transportado daquele lugar Para o seu reino Me tornei alguém que está no reino e alguém que está no reino, obviamente, não deve se preocupar com comer, beber, vestir, qualquer outra coisa assim, porque o reino traz consigo qualquer tipo de provisão, como ele mesmo disse, buscar o reino e a sua justiça, e as demais coisas você não quer Acrescentadas. Deus sempre quis que o homem entendesse que a vida dele é mais importante, e que as outras coisas elas não são importantes, porque elas vêm a partir da vida, se o diabo tiver a vida de alguém, ele tem também as consequências de sua vida, se o diabo tem a vida de alguém, se ele tem a obediência de alguém, se alguma pessoa trabalha fazendo aquilo que quer, uma das qualidades, uma, das, uma, das, uma, das, uma das, dos defeitos das pessoas que não tem Deus, é justamente de acreditar na sua força, na sua maneira de adquirir coisas, esse mundo é um mundo incerto, como eu falei hoje pela manhã você não consegue definir alguma coisa que de fato possa ser real ou que amanhã possa continuar existindo você nem sabe, eu recebi agora a minha mãe de São Paulo falando de um, de um amigo nosso de muito tempo né? eu tive um bom contato com ele, mas depois de muitos anos nunca mais o vi nem ouvi falar dele E ele, ele tinha 56 anos e faleceu não sei do que faleceu a sua esposa cantava num um grupo musical cristão muito bem conhecido naquela época famoso, foi em vários lugares e, e, e gravou em várias gravadoras e ele morreu com 56 anos de idade às vezes nós não entendemos é, é, o caminho das coisas mas Deus ele nos dá algumas orientações básicas Por que eu digo básica? Porque é o mínimo que devemos saber Ou seja, é a informação que precisamos Para não errar Ou para entender qual é o propósito dele Ele diz Aqui no finalzinho Eu contudo vos afirmo Que nem Salomão, quando fala dos lírios Em toda a sua glória se vestiu com qualquer deles Ora, se Deus veste assim A erva do campo que hoje existe, amanhã é lançada no fogo Ou no forno Quanto mais vão homens de pequena fé, essa palavra pequena fé, não está falando de uma fé pequena, mas como eu falei aqui o texto original, fala de uma fé de curta duração, uma fé que ela para em algum momento, ela, ela acontece até certo ponto, mas depois ela não é uma fé que consegue resistir a pressões, você entende? quando vem a pressão, ela desiste, ela pode estar até vivendo uma situação milagrosa, ela pode estar no meio do caminho, vivendo, e aquilo pode estar para acontecer, pode estar chegando, como eu, eu dei o exemplo de Pedro andando por cima da água, mas por algum motivo ela não resiste às pressões, e ela deixa de receber, ela cai, e aqui diz que pessoas que não confiam em Deus, para essas coisas tão pequenas e tão mínimas, são pessoas que não têm fé permanente, que não conseguem continuar crendo, elas deixam com que a pressão, as coisas que acontecem fora, os medos do amanhã, não é, surjam e as impeçam de continuar crendo, e elas então antecipam a isso, elas fazem alguma coisa, elas andam por caminhos é, que elas acham melhor andar, elas fazem aquilo que querem fazer, olha só esse texto que eu quero ler com vocês aqui, em, em Marcos Capítulo 8, Marcos 8, 34 Marcos 8, 34 Diz assim Então convocando a multidão E juntamente os seus discípulos Disse-lhes Se alguém quer vir após mim A si mesmo se negue Tome a sua cruz E siga-me Aí ele diz Quem quiser Pois salvar a sua vida Perdê-la E quem perder a sua vida por causa de mim Do evangelho Salvá-la Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma Que daria um homem em troca Da sua alma É interessante aqui que Ele está dizendo o seguinte Aqui a frase é, é esta Olha, se você pegar a sua vida Lembra que ele falou que a vida é mais do que o alimento E o corpo é mais do que as vestes se você pegar a sua vida e você der ela para mim, ou seja, a meu favor, a favor do Evangelho, se você colocar a sua vida comigo ou deixá-la com que eu realize um plano e um projeto para ela, você vai salvá-la, mas se você quiser dirigir a sua própria vida, se você quiser andar segundo os seus pensamentos, se você quiser fazer ou, aquilo que você propôs para ela para fazer, então você vai perdê-la, ele começa dizendo que para você é, fazer isso, é, por, ou no início, você precisa negar a si mesmo. Negar a si mesmo negar os seus projetos, negar a sua maneira de ver as coisas e, deixar que você, e permitir que você veja as coisas da maneira de Deus, da forma dEle. Isso é um desafio para muita gente que, está, que quer o controle nas mãos e quer fazer aquilo que acha que deve fazer e quer antecipar o que quer que Deus faça as coisas no tempo deles. Eles criam situações e querem que Deus faça Eles vão lá, criam uma dívida e querem que Deus pague É um estilo de vida do mundo, como o mundo faz Mas Deus está dizendo que você precisa negar a sua vida Entregar a sua vida a Ele E se você fizer isso para Ele, na causa dEle, na causa do Evangelho Você vai ganhá-la Mas se você fizer o contrário Você pensa que está ganhando, mas está perdendo a sua vida Porque a vida... É mais do qualquer outra coisa. Há pessoas que têm alimento, há pessoas que têm casa, mas perderam a sua vida. E por isso ele fala que a vida é mais que o alimento e o corpo mais do que a vértice. Está comigo, meu querido? O propósito ou a visão, o foco está errado. A preocupação existe porque está se buscando alguma coisa que não é o essencial, e quando você busca o essencial, você acaba sendo o próprio protagonista, você faz as coisas do seu jeito, você anda conforme a sua vontade, e você vive uma vida segundo os seus pensamentos, e algumas pessoas atribuem isso a Deus, como se ela ganhasse alguma coisa, eu já vi pessoas, por exemplo, ganharem coisas de forma desonesta, mas elas dão um testemunho que foi Deus que deu, porque é conveniente para ela pensar que aquilo veio dele, ela fez coisas no trabalho que não eram correto, mas veio as coisas e ele dá um testemunho de prosperidade que é conveniente para ele falar talvez ele queira acreditar nisto mas ele está perdendo a sua vida em vez de achar que está ganhando ele está perdendo a sua vida segundo a palavra porque não vive pela causa do evangelho, nem na causa do evangelho não vive a verdade do evangelho na vida dele, o evangelho não está inserido em sua vida então ele está perdendo a vida pensando que está ganhando Isso é um grande erro Porque a vida é maior do que essas coisas E quando ele fala aqui a palavra vida A palavra vida Aqui é a palavra, é a palavra grega push. Você vê ela escrita aqui puxe. Que ele diz Quem quiser salvar A palavra salvar é interessante também que a palavra salvar aqui no, no original, no grego Ela significa escolha Ou um grupo de homens escolhendo os seus próprios princípios A palavra salvar aqui Que salva a sua vida É uma pessoa, um grupo de homens Que escolhe os seus próprios princípios Ou que faz as suas escolhas Quem quer fazer as suas próprias escolhas Para a sua vida Vai Perdê-la. Amém? Que é uma palavra grega. E a palavra para vida aqui é push. Que significa a vida de um homem. A vida criada por Deus. A vida que Deus deu. A vida humana. E a palavra salvar a vossa alma. A palavra alma é a mesma palavra push. Refere a vida. O que dará o homem em troca da sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua vida? Então, a vida aqui é o foco e não as coisas que giram em torno dela mas ela e o diabo quer tirar o foco daquilo que é principal para que você fique correndo atrás daquilo que não tem valor e você perca aquilo que tem valor é por isso que Jesus veio ele queria que você desse o foco na coisa certa ele diz, as pessoas do mundo as pessoas pagãs, os gentios eles procuram essas coisas porque eles estão voltados para isso, não para a vida mas com vocês, você deve estar voltado para a vida e a vida de vocês deve estar nas minhas mãos Ele fala, o pai sabe o que vocês precisam Antes que vocês é, falem qualquer coisa Ele conhece as vossas necessidades sabe disso Essa não é, Esse não é o problema Ele criou o mundo, ele criou os céus Ele criou a terra, ele criou as árvores Ele criou os alimentos Como é que alguém pode ficar preocupado com o alimento? Ele criou tudo mas alguém fica pensando, será que eu vou comer amanhã, eu vou ter o que beber amanhã, eu vou ter onde morar, eu vou ter o que vestir, ele fala sobre as preocupações da vida, lógico que ele não está falando aqui como se essa fosse a única preocupação, mas dando um exemplo de preocupações que existem na vida de um ser humano, de uma pessoa, será que eu vou ter dinheiro amanhã? Será que as coisas vão continuar bem? Será que quando eu envelhecer eu vou ter aonde Aonde sendo enterrado Ou eu vou, eu, eu vou ter coisas Que me sustentem Que eu não preciso trabalhar na minha velhice Será que eu vou ter alguma coisa Como é que vai ser a minha vida é, é, Daqui a alguns anos Sabe a preocupação do mundo é essa E esse é um grande erro Porque essa preocupação vai trazer para eles Exatamente aquilo que eles não querem Mas Deus diz em sua palavra Que ele tem planos Para nós para dar o fim que nós esperamos, não é do nosso jeito, é do dele, mas são propósitos que nosso coração deseja e tem, como plano de Deus acontecer, mas para isto, a vida tem que estar nas mãos dele, a vida tem que ser dele, a vida é uma escolha, a vida é sua e você diz, quem é que vai ser o dono dela? E não apenas com palavras Você pode dizer, Senhor, o Senhor é o dono da minha vida Mas isso não quer dizer nada Lembra da história? Porque você diz Senhor, Senhor, me chama de Senhor, Senhor Mas você não faz aquilo que eu digo Então dizer alguma coisa para Deus dizer que o Senhor é o dono da minha vida Não significa que Ele seja Ele está falando de pessoas que colocam a sua vida Pela causa dEle pela, 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 pela Dão a vida para Ele Ou seja, pelo propósito que Ele tem E pelo Evangelho Vivendo dentro da palavra, dentro da verdade, seguindo os preceitos de Cristo Porque Deus não quer, em posse nenhuma, que ele diz que o amanhã não deve ser alguma coisa que você deva pensar E por que, que ele diz isto? Porque o amanhã, quando você está andando num propósito divino, o amanhã é responsabilidade divina amanhã é a responsabilidade dele, quando você está sendo guiado pelo Espírito, guiado pela vontade divina, ele se responsabiliza pelos dias que virão, ou seja, ele já tem um plano para amanhã, o plano realizado hoje, acabou amanhã, tem a sequência desse plano, e depois de amanhã, a sequência também, e no final da minha vida, o plano, a história é contada, porque a Bíblia fala que ele tem um plano e um projeto, pensamentos que não são iguais aos nossos, a única maneira de Deus poder, Entregar na minha mão ou na minha vida aquilo que eu desejo e preciso de fato, é se a minha vida estiver nas mãos dele e não nas minhas. Se eu viver segundo os padrões dele, ou seja, se eu não me preocupar, crer, ler, saber o que ele diz, me alegar. Nós cantamos aqui, acho que foi a segunda música, não sei do Andrazinho, que diz, Em meio às provas e tribulações, se levanta um grito de vitória e de alegria, meu irmão. Vamos lá, quem é que faz isso? eu quero saber, eu estou perguntando você não precisa responder alto para mim quando vê aquele problemão para você na sua casa quem entra no quarto, começa a can, cantar começa a dizer, aleluia, glória a Deus porque eu sou vitorioso, o Senhor está comigo uhum. Uhum. Amém. não precisa falar não eu sei, eu sei que tem gente que faz isso eu sei que tem gente que faz isso mas eu estou dizendo, quem faz isso? às vezes, ele, é, como eu falei aqui tem coisa que é muito mais, mais, mais fácil cantar mas não adianta eu cantar quando eu não consigo cantar isso é provavelmente porque minha vida não está entregue totalmente a Ele ela está parcialmente entregue a Ele é a ideia de Deus que não haja preocupação na minha vida e confie nele meu irmão, isso é possível é possível não ter preocupação? é possível você estar bem? é possível você estar com seu coração leve? é possível você se alegar no meio da tribulação? é possível meu irmão é possível, dá para fazer isso sim Depende do quanto você está debruçado nele, na palavra dele Ouvindo a voz do Espírito Santo É possível você se alegrar todos os dias Mesmo quando você ouve más notícias Quando você ouve boas notícias Amém? Quando você ouve más notícias você não, Isso não mudou você Porque Deus não mudou, as coisas não mudaram O céu continua do mesmo jeito Deus continua sendo Deus E a vontade dele continua sendo a vontade dele E se você estiver com ele Ou se a sua vida foi entregue a ele A vida dele e o plano dele estão envolvidos com a sua vida também então você não tem que ter medo e não deve ter preocupação com nada seguir a Deus, não livra você do dia mal, não livra você da informação errada, livra você das consequências dessas coisas e da mentira do diabo a Bíblia diz, por exemplo, que o diabo ele anda ao nosso derredor pessoas pensam que ele está olhando assim e tentando uh, como é que ele entra? como é que ele andou ao derredor de Eva por exemplo ele foi lá ele tinha um assunto, ele tinha um motivo, uma tentação, alguma coisa que estava pairando. Ele sabia, da, da, que eu falei esses dias, que aquela árvore ela deve ser uma árvore, é, parecia ser uma árvore especial, talvez, para Adão, porque era a única árvore que ele não podia tocar. Então, quando Eva foi criada também, ela foi criada depois de Adão, a Bíblia diz que ele estava só, então Deus, vendo isso, criou a, a mulher, né? Já viu o propósito de Deus criar e ele criou a, a mulher. E quando ela soube possivelmente a partir de Adão e não de Deus que aquela árvore não podia ser comida então ela também deve ter feito daquela árvore uma árvore especial, passar por todo quanto é canto e olhava, a Bíblia fala que ela, eles viam aquela árvore e parecia que o fruto era bom visualmente olhando ele tinha uma visão boa como é que um fruto pode ter uma visão boa para comer se Deus disse que, que entraria a morte o diabo estigou muitas vezes, talvez primeiro começando, apontando aquela árvore, olha como é boa aquela árvore, olha como é boa aquele, aquele fruto, então passava, deve ser um fruto especial, sabe muitas palavras sendo lançadas na cabeça de, de Eva, muitas vezes, porque se a Bíblia fala que Eva foi enganada, é, possivelmente a, 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 o diabo parou tentar enganar diretamente Adão, porque não conseguia levá-lo a isto, mas ele tentou de uma outra maneira, ele vez de uma outra forma, ele conseguiu pegar é, dois coelhos com uma paulada só, ele foi através de Eva, e com Eva ele pegou Eva e pegou Adão, e foi instigando ela, até o dia em que ela foi falar com Adão, e ambos comeram do fruto, ele ficou andando ao redor, falando, jogando coisas na mente, jogando as palavras, para que aquilo que ele quis, queria que acontecesse, uma hora acontecesse, ele não sabia se ia ter êxito, mas ele trabalhou para isso, e não é diferente hoje, ele faz do mesmo jeito, ele vai estigando, ele vai cercando, ele vai jogando as ideias, ele vai jogando as palavras, ele sabe coisas pelas quais você já tem se preocupado, a sua boca tem confessado isso muitas vezes, ele tem falado olha, não sei como é que vai ser, olha, as coisas não, não estão tão bem, olha, pela forma como está indo, talvez, é, olha, vai dar mal no final, então ele, ele já conseguiu êxitos, vários êxitos, e ele consegue ver facilmente que eles está conseguindo isso, pelas nossas palavras, vamos soltando elas, vamos falando ela e ele vai percebendo, ele vai compreendendo que já ele está ganhando campo, ele está ganhando pô, campo, falta pouco para ele conseguir concluir uma grande tragédia, um grande problema, ou ele entrar com mais força na vida da pessoa, porque ele conseguiu transformar aquilo que era muito importante, as palavras deles não repetiam o que Deus estava dizendo, a palavra que aquelas pessoas estavam repetindo o que o diabo estava dizendo, dizendo, ele conseguiu a influência dele na vida daquelas pessoas conseguiu colocar os seus pensamentos em sua boca ficou mais fácil para ele agora derrubar essa pessoa, ele conseguiu a brecha que ele queria porque não pense que a brecha que ele quer, começa logo com um grande pecado alguém fazendo uma grande coisa errada não, começa falando a coisa errada começa dizendo a coisa errada começa acreditando na coisa errada depois entra com tudo, ou está entrando já com tudo isso, a preocupação, o medo e a ansiedade, que são o que vai concluir a destruição daquela situação, daquela vida, daquela pessoa. E com isso você vê muitas tragédias, você vê tragédias familiares, em casamentos em relacionamentos em empresas, em vários lugares porque deram vazão ou ouviram a voz dele, seguiram falaram ele, a sua, as suas palavras creram naquelas coisas, e eles obtiveram uma fé contrária e viram a destruição, mas a Bíblia diz não andeis preocupados por coisa alguma, alerta divino olha, fique tranquilo o alimento, a veste, isso está em segundo plano, a sua vida é o mais importante entregue ela para mim deixe ela comigo, me sirva ouça o que eu digo, todos os dias procure orientações da minha palavra, seja guiado pelo Espírito Santo, sabe amanhã, amanhã tem planos tem, eu tenho um plano para vocês amanhã mas tudo bem, isso é para amanhã apenas consiga, ou, ou, determine andar nos meus planos hoje saibam quais eles são saibam pela palavra, saibam pelo Espírito, fiquem tranquilos não tenham problemas com isso sabe a Bíblia diz lá em Isaías que o Senhor ele tem, ele, os pensamentos dele são mais altos do que os nossos e os seus é, é, planos né, os seus caminhos também são mais altos do que os nossos e depois ele diz, olha, ele fala, essa é uma promessa dada para Israel, mas é uma promessa divina para todas aquelas pessoas que leem e podem entender, porque Deus quando fala ali, está falando com a igreja, Israel era um povo criado por Deus, ou é uma nação que foi iniciada por ele, para um projeto do nascimento de Jesus, então o que você lê ali, você, muitas coisas você remete ao plano e propósito de Deus para a vida do homem, que ela não muda, e ele diz, olha, vocês vão sair e em paz serão guiados Ele diz, os outeiros, as, as árvores vão bater palma para vocês enquanto vocês caminham A ideia de Deus é que o mundo todo, ou, ou as coisas criadas nos sirvam Nos favoreçam enquanto caminhamos que haja um favor, o favor de Deus caminha conosco, e todas as coisas devem vir a nosso favor, elas devem apontar para nós, isso, isso é ser abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais eu nunca me esqueço, a primeira vez que eu ouvi a palavra é, na Bíblia e pessoas falando sobre isso, que as bênçãos de Deus correrão atrás de você e alcançarão vocês, São, é, a bênção é alguma coisa viva ela corre, ela quer te pegar ela vai atrás daqueles que andam segundo a palavra de Deus elas não ficam longe elas, elas vêm e pegam você, aonde quer que você esteja, se você estiver andando segundo a palavra de Deus se sua vida estiver entregue a ele você não se esforça para que ela venha, ela te alcança você não, corre, não consegue correr mais do que ela, porque se ela te alcança, significa que você, se você estiver correndo a 100, ela está a 120 porque ela te alcança a ideia de Deus é que você fique sempre ligado com o que Deus está fazendo quando você anda nos seus propósitos quando você entregou a vida para Ele e Ele está dizendo, olha você ganhou a sua vida você ganhou a sua vida quando entregou ela para mim em favor do Evangelho, você ganhou ela porque agora eu vou colocar sobre a tua vida os meus planos, os meus projetos as minhas bênçãos serão com vocês e os seus dias serão abençoados e vocês não têm nem ideia do que vai acontecer porque eu vou a cada dia te revelando uma nova coisa, um novo plano novo projeto, e às vezes vocês vão estranhar porque ninguém sonha coisa tão grande assim vim, vamos conversar meu irmão a gente não faz, eu por exemplo nunca fiz planos tão grandes para mim a gente não confia, não acredita muito na gente no sentido de fazer planos enormes fazemos planos até que bons, mais altos do que os nossos, somos assim é, é, como dizemos medíocres né, na, na, nessa parte, porque vamos até um ponto que acreditamos que somos capazes de fazer Mas Deus me, me ensinou Há muito tempo atrás E quando eu estou ligado com Ele Ele não faz um plano baseado em mim, mas em nós Em mim e nele Você entende? É um plano que os dois executam Então não pode ser do meu tamanho Então não pode ter a minha ideia Então não pode ser do meu jeito Não pode ser natural Tem que ser sobrenatural Porque a parte dele é esta então é lógico que quando você correr a sua trajetória com ele Você vai ver milagres e planos muito grandes acontecendo Porque ele diz que os meus planos, os meus caminhos são mais altos São mais altos Não são iguais Então por que eu vou ficar preocupado Se eu já sei que é para não ficar Agora, eu devo tomar conta do que? Da minha vida Não é conta comer e beber, mas a minha vida A sua vida Está seguindo que caminho? Está na mão de quem? Esse talvez seja o problema é, é disso que ele está falando aqui Não é do comer, não é do beber, não é do vestir É onde está a sua vida? Está na mão de quem? Porque se não estiver na mão dele, se estiver na sua, você vai perdê-la Mas se estiver de fato nas mãos dele, você vai ganhá-la Então ele, ele diz, olha, não se preocupe com aquilo que não deve que não está, que não é importante Mas cuide-se Para colocar a sua vida no lugar certo No centro da vontade divina Orando ao Senhor Vivendo uma vida Ele sabe como encontrar você Na sua caminhada Quando você é sincero E tem vivido uma vida real com Ele Quando você não decide Sozinho o que vai fazer Mas faz de Deus um um grande parceiro e o seu maior conselheiro, através do Espírito Santo. Deus quer que você conte com Ele. Ele sabe que você é a parte mais frágil disto, que eu sou a parte mais frágil, que Ele é a parte mais poderosa, Ele sabe disso. Ele não está querendo que você... Pense mais de você do que você pode pensar dele Ele quer que você acredite nele mesmo Confie nele e acredite que a parte milagrosa A parte poderosa vai vir dele Crer nele Crer nos milagres A palavra poder Dada ao Espírito Santo Você deve sabe que a tradução dela No original é dunamis Que ela é a raiz Da palavra criada como dinamite que você conhece, que, dá, que provoca aquela explosão, e dependendo da dinamite, ela pode destruir prédios, ou muito mais do que isso. Então, a palavra de Deus, ela fala que o poder de Deus, ou o poder do nome de Deus, ele está disponível a nós para acontecer em qualquer momento da nossa vida. Ou seja, é possível que você esteja andando no caminho de Deus, uma explosão do poder dele aconteça do nada. Você fala: Meu Deus, como isso aconteceu? é o dunamis é o poder de Deus em manifestação na vida daqueles que o servem que estão andando segundo a sua palavra você deve contar com esse poder você deve contar com essa verdade Se você é um crente, você deve contar com o sobrenatural Se você é um crente, deve contar com o milagre Deve contar com a verdade Ele fala, não envio a minha palavra Eu não faço isto A minha palavra não vai para algum lugar e volta para mim Sem realizar Ele diz, a minha palavra ela vai Ela realiza o que eu enviei para realizar E ela volta, satisfeita pelo que fez Ele está dizendo, eu sou assim É no mesmo caminho que ele fala Sobre os pensamentos de ser maiores Ele diz, a minha palavra é assim? então se andamos com Ele, confiamos nEle plenamente, não confiamos nEle parcialmente, não jogamos algumas coisas mais difíceis para Ele e assumimos as outras, Ele diz, entregue a sua vida completamente a mim, entrega tudo a mim, tudo a mim, Ele diz, se você entregar tudo para Ele, se você negar a si mesmo, Ele diz, olha, a sua vida vai estar em boas mãos, eu vou dirigir você, vou te dizer, como você tiver dúvida, qualquer dúvida que for, você pode perguntar para mim, Senhor, eu estou vivendo isso, qual é a tua vontade sobre isso? isso, e Ele vai te dizer, Ele vai achar, Ele é um bom comunicador, pastor, como é que eu vou saber, como é que Ele vai responder isso para mim, meu irmão, você não conhece nenhum comunicador melhor do que o Espírito Santo, Ele sabe como chegar até você, Ele sabe como falar com você, Ele sabe como dizer a verdade no seu ouvido, fazer você saber o que é o caminho, qual é a vontade dEle, Ele sabe como chegar até você, você não é a pessoa mais sábia do que Ele, e você não tem que adivinhar, oh Espírito Santo, eu quero, eu quero tanto entender você, eu quero entender o que você está falando mas eu não estou entendendo ele lá, não, eu estou falando, olha aqui, faz isso não, eu não estou entendendo não, não, não precisa fazer isso não não há uma guerra de, de línguas o Espírito Santo é o sábio na história e ele sabe como falar com você como chegar até onde você está e como guiar você, se seu coração é sincero, é verdadeiro e tem entrega a vida a ele e não se preocupa As duas coisas devem estar bem entendidas Aquele que entrega a vida a ele Não se preocupa Aquele que não entrega Não tem como não se preocupar Porque ele vai Viver segundo suas próprias forças Não tem nenhuma parte milagrosa ali Não tem nada acontecendo Não tem favor divino Não tem nada Porque ele decidiu tomar conta Decidiu assumir o controle da sua vida e não fazer aquilo que a Bíblia diz não entregou a sua vida para o Evangelho, para fazer aquilo que a Bíblia diz e confiar em Deus sabe, há pessoas que, é, que, tem, que abrem suas empresas Eu já conversei com algumas pessoas porque no mundo como esse, meu querido ou você é um crente ou você não é crente porque tem gente nós compramos aquelas cadeiras que não chegaram ainda porque a pessoa está sendo e diz que é cristã, lá. Nós compramos com referências Ele entregou para outros lugares também Diz que é cristã Mas ele não tem palavra nenhuma Nenhuma Tudo que ele falou não cumpriu Ele está enrolando e mentindo o tempo todo Eu não trato com ele Quem trata com ele é, é, é o pastor Leandro E o tempo todo enrolando Dizendo, não, não vou entregar, vou entregar, vou entregar Ele não entrega meu irmão, esse homem, essa pessoa com certeza ela não está sendo guiada pelo Espírito Santo e com certeza vai ter uma, uma surpresa lá na frente pelo que está fazendo mas ele não é a única pessoa, não está ali sozinho não tem muita gente que está no mundo que usa os mesmos artifícios não falam a verdade para as pessoas porque eles têm medo de perder clientes medo de perder o que tem, mentem e se dizem cristãos, eles têm medo de alguma perda, então desmentem, ou mentem, ou enrolam a pessoa de alguma maneira, porque tem medo de perder alguma coisa, isso não é entregar a vida ao Senhor, não é entregar a sua vida ao Senhor de fato, e, e em prol do Evangelho, isso é viver a sua vida do seu jeito, da sua maneira, da sua forma, Sabe, queridos, eu, eu sou cristão desde muito tempo, eu passei por situações de pressão nessa área muito grande. Eu acho que eu contei aqui uma vez, que eu, eu fui uma vez, eu, era, eu tinha como cliente uma empresa grande, que era, quando eu, tinha, quando eu era bem novo, recém-casado, que era a Swift Armor, é uma, uma empresa de, de frios, bem conhecida. E a pessoa que estava lá, eu era o, o, a pessoa responsável pela sua. Pelo, pela. pela carga deles, naquela época. E eu me lembro que nossa, ele entregava para todo o Brasil, ou pelo menos para boa parte do, do, do Brasil, e entregava numa região é que a empresa não ia levar lá você deve ter falado em pool né? o pool de transportadora isso acontece quando você terceiriza alguém para fazer um serviço que você não pode fazer você não tem estrutura para atender até tal lugar e você então envia alguém para lá e em alguns lugares não tinha ninguém para fazer, era realmente uma carrocinha mesmo, um cara com um carrinho de boi lá, levando a, a, aquilo que a pessoa queria até determinado lugar, não tinha como chegar a carro ali, ou a região, ou podia a empresa criar uma estrutura, criar alguma coisa, mas ela não via por quê, porque não era um lugar que tinha, é, que, que era, que tinha muitos, muitos clientes para aquele lugar, para aquela área, não tinha muita demanda para lá. Então ela preferia atender mal naquela área E atender ruim nas outras, bem nas outras E aquele cliente uma vez chegou para mim e falou eu Preciso que você arrume isso para mim Eu estou tendo muito problema nessa área Ele era um cliente grande, um cliente de grande potencial E eu fui na empresa Fizemos uma reunião E eu falei com, a, com, a, com, com os gerentes e o responsável pela, pelo setor e eles vieram para mim e disse: Emílio, não tem jeito. Eles não vão mudar aquilo ali. Aquele, aquela, aquela, aquele sistema é o que vai acontecer sempre. O que você vai fazer é enrolar o cliente, o quanto você puder enrolar o cliente, dizer, ah, vamos melhorar, a gente vai estar mexendo, vamos, até, porque pelo menos o tempo, o tempo que demorar com a gente, vamos estar ganhando. Isso foi o que eu recebi da, da empresa. Porque era uma empresa grande, ela mantinha o seu, o seu trabalho para lá, e nós, eu ganhava a comissão do trabalho que eles faziam. O nome dele era Gildo, do, da empresa Swiss Charman, o responsável por, essa, por, essa, por esse departamento. E quando eu cheguei lá no seu Gildo, eu falei, Gildo, eu não contei o que a empresa mandou eu fazer, né? Mandei enrolar ele. Ele só disse: olha, a empresa não vai consertar isto. Ela disse que não vale a pena O lugar é muito longe né? Aliás, não tem como ter uma estrutura São poucas as, as demandas Para aquela região E ela disse que não vai fazer nada sobre isso Então, sugiro ao senhor que procure um outro, cliente, um outro fornecedor de trabalho Uma outra empresa que atenda melhor do senhor né? E ele não falou nada para mim Ele ficou me ouvindo E eu peguei e fui embora Achei que ele ia procurar uma outra empresa ele ligou para a minha empresa Falou com o gerente, deu uma bronca enorme nele Disse, eu só não vou deixar a sua empresa por causa do seu vendedor Mas eu quero que vocês façam alguma coisa Meu irmão, eu não fiz aquilo para continuar com o cliente Eu fiz aquilo por temor do Senhor Eu não poderia mentir para aquele homem Eu não exigiria de Deus que me desse aquela empresa Porque eu seria fiel a ele Minha fidelidade não tem preço ao Senhor, não tem uma troca você entende? Eu não, eu não falo a verdade para que Deus me abençoe Ele me abençoe independente de qualquer coisa na minha vida Ou seja, eu falo a verdade porque eu sou fiel a Ele Estou andando com Ele você entende a bênção está comigo se eu mentir, se eu andar errado, aí sim eu vou estar guiando a minha vida eu vou estar dizendo por onde é que ela tem que ir mas se eu estou fazendo aquilo que ele está falando se eu estou entregando a minha vida a ele entregar a minha vida a ele, é entregar a minha vida à verdade entregar a minha vida a, 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 ao que é correto, ao que é certo baseado no que ele diz e em prol do evangelho, que você não pode pregar o evangelho mentindo então eu fiz isso por temor e por fidelidade ao Senhor, não esperava que Ele me desse aquele lugar, eu esperava até que pudesse perder aquela carga, mas eu não perderia a bênção do Senhor, não perderia o um montante, aquilo que Deus prometeu para mim, alguma coisa poderia não vir aquele mês, mas a minha vida seguiria, sendo abençoada por Deus de qualquer forma, de alguma, de alguma forma, é, ou de como Deus escolheria, ou viria sobre mim, ou me alcançaria em algum lugar, mas nós não trabalhamos com mentira, não trabalhamos com essas coisas, nós entregamos nossa vida a Ele. Amém, irmãos? Não temos que ter medo do resultado, porque o resultado é abençoador. <risos> Amém, irmãos? Eu trabalhei em empresas que eram grandes, trabalhei em uma empresa grande, na área de trans... Eu, eu trabalhei em várias áreas, trabalhei em uma multinacional chamada Pilot Pen, que faz aquelas canetas pincel atômico, né, BPS, uma caneta bem conhecida Foi bem conhecida né, Aquele carimbo Aquela carimbeira que ela é permanente né, Da Piloto, que é uma empresa japonesa E trabalhei em área de transportes Na Cuicazé, na TNT Alguns conhecem, talvez, mais ligado Talvez o Bruno conheça E também numa empresa chamada italiana Chamada de Gregório Meu irmão, eu mantive sempre esse padrão A mentira nunca caminhou comigo, nunca tentei enganar nenhum cliente meu. Quando me pediam algum tipo de propina, eu dizia, eu não posso, eu não faço isso. Não, mas outro vendedor fazia assim, mas eu não faço. Então você não vai poder ter a minha conta. Eu digo, tudo bem. Mas outras contas vinham. Amém, irmãos? Sabe entregar a vida a Ele é entregar mesmo. E não é pedir que ele te faça alguma coisa Ou te recompense por uma fidelidade É você saber que você é fiel Porque é fiel Pelo que ele fez por você na cruz do calvário Deus tinha planos para a minha vida E eu precisava passar por um processo Obviamente de fidelidade Para que ele pudesse me entregar coisas mais Coisas maiores na minha mão Deus não trabalha com, nós sabemos, com mentirosos, não trabalha com pessoas que enrolam, que enganam. Ele trabalha com verdade. Ele trabalha com corajosos, com ousados, que o temem de fato, que não negociam essas coisas. Ele espera que nossa vida se entregue a Ele e nós renunciemos medos, inseguranças, confiança no mundo. E declaremos quem somos de fato nele. meu irmão, há um plano de Deus perfeito e grandioso nos esperando esperando cada um de nós há um projeto divino e que queremos nos alcançar Deus tem prazer em desenvolver tais projetos em nossas vidas mas não será desenvolvido quando nós andamos parcialmente com ele, dizendo sim aqui, mas não aqui lembra? 100% para Deus é 100%, 95% é como um 5 negativo. Ou como 5%. Se você dá 95%, mas não dá 5, os 95% é como um 5%. Que você não deu. Porque Deus trabalha com 100%, amém, irmãos? Deus trabalha com 100%. Ele não entregou a você 50%, ele não entregou para você é, 70%, não entregou para você 90%, ele entregou 100% do seu filho. O projeto foi 100% realizado e Deus exige, é a nossa menor parte, é o que, a, a parte mais fácil é a nossa, e Deus quer também o mesmo 100%, quando as pessoas servem o diabo no mundo, eles servem o diabo 100%, eles fazem tudo que não presta, realizam coisas que não prestam, seguem o diabo sem reclamar, fazem todo tipo de imundícia, se envolvem com todo tipo de, de podridão, e quando vem para Deus, tem que andar 100% na santidade, na na vida, na alegria, na paz E sendo guiado pelo Espírito Santo Amém queridos? Esta é a história Dos homens e das mulheres Com quem Deus anda e quer andar Então ele diz Que você não deve é, estar com o seu foco Na comida, na bebida, na casa, no carro no apartamento na casa são coisas lícitas mas seus olhos seu foco não deve estar aí e o seu dinheiro não deve ser seu deve ser dele se deu tudo para ele o dinheiro teu é dele amém irmãos? não pastor, mexe tudo menos no meu dinheiro foi tudo bem, se Deus não tem o seu dinheiro ele não tem você amém irmãos? Aleluia Então tudo que você tem deve ser dele Nós cantamos isto meu irmão Tudo que eu tenho é teu E deve ser de fato Entendemos que a nossa vida de entrega Ela deve ser verdadeira e real E não fictícia, não alguma coisa que eu canto Porque senão não vai jantar nada Eu estou cantando, mas a minha vida está é caminhando para o outro lado E você pode andar Às vezes, ou pessoas assim podem andar Cheio de preocupação, incertezas e ansiedades querendo todo tempo o aconselhamento porque estão todo tempo com problemas mas a Bíblia nos ensina que é possível você viver bem O Pastor Boa dizia assim eu não tenho preocupação irmão e eu, naquela época quando eu ouvia ele porque eu, eu era na minha infância né quando me infância assim eu tinha minha juventude né eu era o campeão de preocupação meu irmão eu era eu era uma pessoa super preocupada porque eu vim de uma família turbulenta então, eu tinha dores estomacais muito grandes. Eu tomava aqueles remédios fortes para passar a dor é, é, da, da gastrite nervosa que eu tinha, e tinha dor do remédio depois. Quem sabe o que eu estou falando, entende o que eu estou dizendo sobre o remédio. Eu vivia assim, então, eu vivia muito preocupado com as coisas. Eu trabalhava certinho, dava todo o dinheiro para minha mãe. A minha história... É, não era uma história de pessoa irresponsável Mas eu ficava, pre... é, eu ficava preocupado com o dia de amanhã Como ia acontecer E logo que me casei ainda mantinha essas preocupações E eu ouvi o pastor Boyd dizer assim eu não, eu não me preocupo, irmão Eu falei: como é que ele pode não me preocupar? Todo mundo se preocupa Tem gente que diz, alguém não se preocupa Porque não é responsável Bom, então Deus não é responsável porque Deus não se preocupa e também diz para nós não nos preocuparmos com coisa alguma. E eu eu fui várias vezes na casa do Pastor Bud, dormi lá várias vezes e eu nunca vi aquele homem se preocupar com nada mesmo. Ele era muito pacífico e tomava café de boa, né? Ele só não podia falar incredulidade diante dele, mas ele era alguém que descansava o tempo todo, estava rindo, brincando. Mexendo com plantas ele passou muito apuro, meu irmão Passou muitas situações difíceis Eu conheço algumas Ele dizia, eu não me preocupo Ele era sincero E eu aprendi que um homem Pode não se preocupar A partir de olhar para a vida do pastor Buddy Podia ter vindo pela Bíblia Mas ele foi uma inspiração para mim Agora não se preocupar É um treinamento Repita comigo, treinamento É um treinamento Eu tive que me treinar para isto Porque eu queria me preocupar É como um visto de açúcar Quem tem visto o açúcar sabe o que eu estou dizendo ela só quer comer um docinho ela não, ela, tá, O docinho está ali, ela não vai pegar, ela, fica, não vai pegar não é? ela tem que não pegar Sair de perto não pegar Mas se ela ficar muito perto do doce, ela come A preocupação é a se vontade de se preocupar Você precisa se preocupar Porque parece que a preocupação vai gerar uma, uma solução E eu aprendi que ela não traz nada não Peguei e mudei a minha posição E comecei a resistir aquilo e não me preocupar desligar desligava minha cabeça E, e, e caminhava pela, pela palavra de Deus dizendo, Deus está dizendo isso, eu vou confiar nele Meu irmão, nos primeiros dias foi muito difícil Estava me desintoxicando Dos pensamentos mundanos que mantinham a preocupação em mim E me enchendo da confiança em Deus, da palavra dele Amém? Eu pratico isso, continuo exercitando até hoje. <risos> não deixo entrar. Preocupação que é bater na minha porta, quer meu irmão, mas eu não deixo entrar. O mesmo Deus que me manteve até aqui, vai me manter no meu futuro que eu estiver aqui, ainda também do mesmo jeito. E o Deus que vê o amanhã, diz para mim que não preciso ver, porque ele já está vendo. Amém, irmãos? Sabe Deus, ele é atemporal, ele não está no tempo, ele não vive como nós, você está preso numa numa redoma de tempo, mas Deus não. Ele está dando volta em tudo, ele consegue ver todas as coisas. Para ele não tem passado, não tem presente, não tem futuro, é uma coisa só então ele está no controle meu irmão, daquilo que você não está ele, ele, ele pode controlar o que você não controla ele pode ver o que você não vê meu irmão, essas coisas para você, que algumas pessoas que são preocupações para Deus não é nada, absolutamente nada ele consegue pegar dinheiro da boca de peixe, ele faz brincadeira com essas coisas, porque essas coisas para Deus é simples, não são complicadas nós é que precisamos acreditar nele para experimentar tamanhos milagres Jesus alimentou uma multidão com, com poucos pedaços de pães e peixe ele não tem problema com multiplicar coisas o que Deus quer é a sua vida nas mãos dele ele quer que você ande com ele milagre para Deus não é o problema mas dar a vida a ele é uma coisa que ele precisa entregar os seus dias a sua sinceridade a sua palavra, o seu coração em prol dele e do evangelho é o que é necessário para que ele possa fazer aquilo que ele quer fazer Jesus disse, trabalhem pela, pela comida que permanece, não pela comida que perece Mas que permanece para a vida eterna Então a história divina de Deus para os milagres Ou para que o um futuro seja de sucesso em nossa vida Está ligado ao, a quem entregamos nossa vida O foco não é comer, beber, dormir, é a vida e o corpo a vida e o que eu faço com o meu corpo, o que eu faço com a minha língua, o que eu faço com a minha mente, o que eu faço com essas coisas, esta é, esse é o foco, aleluia, a vida é mais, o corpo é mais do que essas coisas, e é nele que Deus quer que você coloque a sua atenção plena, porque é atrás dele, ou é atrás da sua vida, que o diabo está, ele quer roubar a sua vida, ele quer matar a sua vida, e quer destruí-la, mas Deus veio para dar vida, e vida abundante, vida, e vida abundante, vida, e vida abundante, amém queridos?